0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Muchísimas gracias por conectarte a jazón a través del internet. Realmente para nosotros es un privilegio poder llegar a ti a través de tu computadora y estamos seguros que estamos llegando ahí porque Dios tiene un propósito para tu vida porque nadie está en este mundo por casualidad y las cosas que suceden suceden porque Dios está en control de ellas. Tú no has llegado aquí por un azar del destino, has llegado porque Dios quiere hablar contigo hoy. Todo esto que hacemos y que preparamos, lo hacemos porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y queremos ayudarte a desarrollar una relación personal con Él. Bienvenido, Jason. Estamos en medio de una serie que se llama Jason TV. Si me has estado siguiendo las semanas anteriores, esta serie de prédicas se basa en series de televisión y el objetivo es que a partir de las series de televisión que nos pueden servir como una metáfora ilustrativa, como una ilustración, eh, encontramos principios bíblicos y a partir de los principios bíblicos encontramos maneras de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. La semana pasada hablábamos de esa serie que se llama The Walking Dead y comparábamos a los muertos vivientes con lo que dice la Biblia. Y contrario a lo que todos esperaban, lo que terminamos por concluir es que todos aquellos que hemos conocido a Jesús, y le hemos recibido como Señor en nuestro corazón, estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces nosotros somos los verdaderos zombies que andamos por ahí, por todas partes, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y lo que te había prometido para esta semana está basado en otra serie de televisión, probablemente una de las series de televisión más exitosas de todos los tiempos. Son muy pocas las personas en este mundo que no hayan visto Friends. Esta semana se trata de eso, Friends, una de las series más exitosas de la televisión de todos los tiempos. Así que bienvenido, espero que disfrutes lo que vamos a hacer hoy. Si has visto Friends... Debes conocer la historia Para los que no han visto Tengo ahí un link en las notas de la prédica Para que vayan y vean algo de Friends Una serie muy chistosa Ha estado 10 años en la televisión 10 años en la época de los 90 Y sigue el resto del tiempo Si tú vas hoy a tu casa y quieres ver Friends Seguramente puedes verla en cualquier momento Porque está dando en los canales de televisión Una serie súper exitosa Porque fue una serie que supo combinar Dos elementos que hacen que esto funcione muy bien El primero que era una comedia Sí, No era un drama, no era algo en lo que ibas a llorar Era algo en lo que te ibas a divertir Y si bien nos mostraban dramas de las vidas De estas personas que participan en la serie Era siempre chistoso Pero eh, la serie se centraba en lo que dice el título Friends, eran seis amigos A ver si me pueden ayudar Eran Ross, Rachel Chandler Joey, Phoebe Y Mónica ¿Sí? Y, y la serie comienza con todos ellos en más o menos, comencé con Ross, <risa> comencé con Ross, eh, la serie empieza con ellos, todos entrando en los 30, ¿sí? cumpliendo 30 años, algunos un poquito más, otros un poquito menos, pero más o menos contemporáneos y nos muestra eh, cómo es eh, empezar a ser adulto en una ciudad tan complicada como Nueva York, ¿sí? donde, donde es tan difícil, la, la serie tuvo éxito por eso porque es muy difícil tener amigos, en Nueva York es una, una ciudad tan llena de personas, una ciudad tan, tan, que se mueve tan rápido en la que pasan tantas cosas, en la que hay tan poco espacio porque es tan gigantesca que la gente empieza a vivir una despersonalización y es muy difícil hacerte de amigos y esto era lo increíble de esta serie porque estos amigos, estos seis amigos terminan por convertirse en una especie de familia. De hecho... Si me preguntas qué cosa he amado de esa serie, porque realmente era fantástica para mí, era el hecho de... Esa sensación que te daba de tener amigos incondicionales. Qué lindo debe ser tener amigos incondicionales. Esos que están ahí para ti en las buenas y en las malas, que no siempre están contigo porque no pasas todo el rato con ellos, pero que cuando los necesitas están ahí y que son realmente familiares. Me encantaba cómo ellos entraban a la casa de los otros con su propia llave porque todos tenían llave de la casa de los demás porque así de amigos eran y, y nadie se molestaba de que entra a su casa y los vea sus amigos allá adentro porque así de amigos eran Así de incondicionales eran estos seis. Y otra cosa muy linda de la serie es que no era que entre dos eran bien amigos, pero con los demás como que no se llevaban mucho, pero pasaban tiempo juntos, como suele pasar, ¿no? Tú tienes un amigo, dos amigos y andas entre más, pero esos son tus amigos y si ellos no van, tú no vas, digamos, ¿no? En cambio, entre ellos no era así, era lo mismo que esté Chandler con Phoebe o Chandler con Ross o Chandler con Joey. O el con Mónica, claro que después bandidos terminan casándose, pero era lo mismo, ¿sí? O sea, podían estar juntos o separados los seis al mismo tiempo, solo cuatro, solo dos, y siempre la dinámica era la misma. Eran amigos incondicionales, estaban ahí los unos para los otros. Y no sé tú, pero ha habido una época corta de mi vida, yo diría unos tres años, no más, en las que he tenido este tipo de amigos, Incondicionales, en los que pucha, realmente hacíamos todo juntos. Íbamos a todo lado juntos y veíamos películas y, 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 y hacíamos cosas juntos entretenidas y íbamos juntos a nuestro grupo de oración y orábamos juntos y nos preocupamos de las necesidades del uno del otro. Y, y no duró mucho, duró unos tres años. Y luego las cosas de la vida terminaron separándonos, excepto a la Carly y a mí, que seguimos siendo los mejores amigos de la vida, porque me casé con ella. Dije, si esta más se me va, ahí sí estoy fregado, entonces la agarré y no la dejé irse. Pero <risa> me acuerdo que una época sí podía entrar a la casa de uno de mis amigos sin pedir permiso, o alguien más agarraba las llaves de mi auto y lo iba a parquear a otro lado porque no había espacio. Teníamos ese nivel de confianza. De hecho, una de esas amigas, probablemente me, está viendo, probablemente me está viendo ahorita por internet porque siempre nos sigue, es un poco la causante de que exista Jason, porque ella se fue a vivir al Perú y cuando yo no sabía qué iba a hacer ni cuál era el propósito de Dios para mi vida, ella me invitó a, al Perú. La historia que ya conocen, donde fui a entrevistarme con Marcos Witt, yo según, para, según yo, para conseguir cobertura de leywood y... Terminé entendiendo que Dios tenía otra cosa para nosotros. Pero si no era por culpa de la Sandri, no existiría jazón. Porque ella me, prácticamente me obligó a ir a Perú cuando no tenía ni pasaje, ni plata, ni nada. Y es porque somos así de cercanos. De hecho, cuando esta mi amiga llega del Perú a visitarnos, llega a mi casa y se aloja en mi casa. Y es como nuestra hermana no necesita pedir permiso para nada porque somos así de cercanos. Qué bonito es tener ese tipo de amigos. Qué bonito es encontrar ese tipo de amistad. Y déjame decirte... No ocurre con frecuencia Es la verdad Es bien difícil encontrar amigos De hecho, la Biblia habla sobre la amistad muchas veces Pero modelos de amistad no es fácil de encontrar Uno que encontré y que me encantó Se trata de David y de su amigo Jonathan O Jonatán, como quieren decir los que hablan en Reina Valera Este Jonathan era el hijo del peor enemigo de David el peor enemigo de David se llamaba Saúl. Si te acuerdas de Breaking Bad, hace dos semanas atrás hablamos un poco de el bipolar ciclotímico de Saúl, que un día estaba de mal humor y al otro día estaba clavándole una estaca a David porque no lo toleraba. Bueno, pues toda la vida Saúl se dedicó a perseguirlo y a atacarlo y a tratarlo de matar. Y era su enemigo declarado por una sola razón, porque Saúl sabía que David se iba a transformar en el próximo rey de Israel. Y esto le causaba temor, inseguridad y envidia. Lo que no pasaba con Jonatán, el hijo de Saúl, que aunque él sabía que su padre iba a dejar de ser rey, él no tenía miedo de quedarse en la calle ni nada. Y al contrario, dice la Biblia, que llegó a amar a David más de lo que se puede amar. Su amor era entrañable. Y entre David y Jonatán se amaban como pocos amigos se aman. Y en una de estas tantas locuras de Saúl, en la que está tratando de eliminar a David... David habla con Jonathan y le dice, hazme un favor, averigua si tu papá está queriendo matarme hoy día, porque ayer estaba queriendo matarme y no sé si hoy día está queriendo matarme. Entonces, no voy a, David comía en la mesa del rey, ¿sí? estaba autorizado a, a sentarse con el rey y a comer con él. Ese era es un honor muy grande, entonces no podía desairarlo así nomás. Pero él dice, no, como ya me quiere matar, no puedo ir a comer con él porque probablemente me mate mientras como. Entonces, eh, le dice a Jonathan, hoy no voy a ir a almorzar a tu casa. Y dile le preguntas a tu papi así como que qué onda conmigo y si tu papi está así con ganas de matarme, sales al campo, lanzas una flecha a la derecha. No sé por qué tenían esas claves medio extrañas, pero yo me imagino que son como esos amigos que tienen saludos secretos. Algo así debe ser, porque si lanzas a la derecha y le gritas a tu ayudante, ¡corre, niño, corre! Eso quiere decir que tu papá me quiere matar. Pero si lanzas a la izquierda y no le dices nada a tu ayudante, eso quiere decir que no me quiere matar. No sé, sus cosas, entonces porque eran muy amigos. Y ahí es donde aterrizamos. Acompáñame en tu Biblia. Está en 1 Samuel 20. Los versos 16 y 17. Y luego en ese mismo capítulo vamos a saltar a los versos 41 y 42. Y dice, entonces Jonathan hizo un pacto solemne con David diciendo que el Señor destruya a todos tus enemigos. ¿Te das cuenta de lo que le está diciendo? Porque Saúl era su enemigo. Y así lo amaba Jonathan. Le dice que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonathan hizo que David reafirmara su voto de amistad porque amaba a David tanto como a sí mismo qué gran nivel de amistad amaba a David como se amaba a sí mismo saltamos al verso 41 dice en cuanto se fue el niño este es el ayudante de Jonatán. David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonathan tres veces rostro en tierra mientras se abrazaba y se despedían los dos lloraban especialmente David Finalmente Jonathan le dijo a David, Ven en paz porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después, después David se fue y Jonathan regresó a la ciudad. Y me parece fantástico. Qué bendecidos los que encuentran amigos de este tipo. Qué felices los que encuentran amigos de este tipo. La clase de amistad que agarras a tu amigo y le dices... Oye, que nuestros hijos crezcan juntos y que cuando nosotros seamos mayores ellos sean igual de amigos como, como somos tú y yo y que el Señor te bendiga y que el Señor haga caer su gracia sobre ti y su favor y le desees del bien. Porque de los otros amigos de esos he tenido hartos, de los que quieren tu mal por alguna razón, ¿no? Comenzando desde el colegio, ¿cuánto te ha sacado? Diez. ¿Y tú? Siete. ¿Y de cómo te ha sacado? Diez. ¿Seguro has hecho chanchulla? No, yo sabía. Eh, claro, sabías. Sabías. Y tú dices, pucha, eres mi amigo, deberías alegrarte que me saques. No, me alegro, me alegro. Que te dure, que te dure tu día. entonces esos amigos, eh, he tenido y he dejado de tener gracias a Dios. Porque la verdad es que uno puede elegir los amigos. De hecho, una idea con la que quisiera que nos vayamos de aquí hoy es que un amigo es un hermano que uno elige la familia no la eliges te toca y a veces te toca bien y a veces te toca medio fallada pero los amigos si tienes malos amigos es tu culpa porque uno elige los amigos porque muchas veces uno dice señor ¿por qué me mandas amigos así? como si el señor tuviera la culpa de los lugares que frecuentas o de las actividades que tienes los amigos son hermanos que uno elige y es una bendición la Biblia dice que el que ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro Dios tiene en alta estima la amistad. Lo valora por encima de muchas otras cosas que nosotros valoramos. De hecho, muchos de los proverbios se tratan solamente de consejos de cómo debes ser tú como amigo y cómo debes buscar a otros para que sean tus amigos. Porque es de gran bendición encontrar amigos. Y de hecho, no debe haber nada más triste que una persona que no tiene amigos, que está sola. Y quiero decirte que si ese es tu caso, si no tienes amigos, probablemente es porque no estás saliendo a ser amigo tú, a buscar amigos tú. Porque sí, muchas veces es difícil encontrar buenos amigos. Pero es mucho más difícil encontrar buenos amigos si nosotros no hacemos nada por tener amigos. Porque las amistades surgen de hacer cosas juntos. Las amistades surgen de tener algo en común, de tener actividades juntos de tener que relacionarnos en otras cosas, de vernos con frecuencia. La amistad es algo que se construye. Me encantan los, los niños, la María Joaquina, la Nicole, están todavía en esa edad en la que las llevo un cumpleaños el que sea y aunque no tengan amigos, se acercan a un niño y jugaremos. La María Joaquina, seremos amigos? Les dicen, ¿no? Y... Y el otro le dice, ya. Y, y de repente viene corriendo la marejoquina y me dice, eh, mi amiga Natalia. Y yo ¿Quién es tu amiga Natalia? Es que es mi mejor amiga. Y es su mejor amiga. Y solo han jugado 15 minutos. Los niños son fantásticos. No pasa eso con los adultos. Una de las cosas en las que me divierto mucho es cuando entro en los ascensores, porque en los ascensores la gente entra. Todos, ¿no? Entramos y... Además, te apuesto que te ha pasado lo siguiente. Debes odiar el botón de cerrar la puerta, ¿no? ve? Porque no funciona. ¿Sí? Y si te has reído es porque has hecho ya la prueba y no. <ríe> ¿Y por qué has querido cerrar? Por algo has querido cerrar. La mayor parte de las personas cierran para que nadie entre, para tranquilo subir tres o cuatro pisos sin mirar a nadie. Pero ¿qué pasa cuando te toca un ascensor minibús lleno de gente ahí? Todos están mirando a otro lado, al espejo, los zapatos el número, nadie quiere mirarse a la cara. Entonces, es un momento que yo disfruto mucho porque por alguna razón, ascensor al que entró, ascensor del que terminamos saliendo riendo todos. Porque yo no puedo aguantar eso de estar... Sí, entonces, siempre digo alguna payasada y todo el mundo se ríe porque es un lugar tenso. Entonces, todo el mundo se ríe y le aumento algún otro chiste y siempre salimos así. ¿Y qué lindo sería seguir siendo así como adulto? Ir a algún lugar y decir, hola, me llamo Carlos y empezar a charlar. No, la mayor parte de nosotros estamos esperando que alguien nos presente y cuando nos presentan, eh, lo primero es, de, qué frío, ¿no? Sí. Sí. No hay eso de seremos amigos y, y, y empezar la vida normal. Entonces, como no vamos a poder, eso, a poder hacer eso porque ya somos, estamos medio viejitos para entrar en ese tren y es bien difícil cambiar eso. Y además te mirarían medio raro, no sería normal que, hola, ¿seremos amigos? Digo, no, no, nadie, nadie Diría, algo está mal aquí. Entonces, vamos a aprender desde la Biblia qué podemos sí hacer para elegir bien a nuestros amigos si tú no tienes amigos si ese es tu caso si no tienes amigos estás andando solo en la vida esta es la charla que necesitamos escuchar porque nunca es tarde para tener amigos y si tienes amigos esta es tu charla porque es un buen momento para saber si son buenos o son malos y para saber si los retienes o los haces un lado de tu vida porque es peligroso sea cual fuera el caso estoy seguro que hoy vamos a aprender lo que significa la amistad desde la perspectiva de Dios lo primero que quiero que aprendamos es a rodearnos de gente sabia de hecho lo has debido escuchar cientos de veces mis papás me lo decían cuando era chico te lo han debido decir a ti y tú se los debes decir a tus hijos dime con quién andas dime con quién andas toda la vida has escuchado ese dicho yo me acuerdo que mis papás siempre me decían eso mi mamá siempre me decía eso porque mis papás estaban interesados en que yo ande con gente que me haga bien y no que me haga mal de hecho Está aquí mi, mi, mi amado. Mi, el Ernesto es uno de esos brothers a los que lo amo con mi vida. Él tenía un proverbio chino. Nunca me olvido tu proverbio chino. Que decía, si algún amigo clavarte puñal en la espalda, duda de ese amigo. <risa> Gran sabiduría oriental. O sea, <risa> y mis papás me cuidaban porque... Muchos de los que yo consideraba amigos otrora, no solo me han clavado un puñal en la espalda, si te mostraban mi espalda parece coladera. O sea, a, con amigos como eso he entendido esos, esos letreros que aparecen en los minibuses, ¿no? que dice, eh, con amigos como tú no necesito enemigos, o, o esos que dicen, Dios cuídame de mis amigos porque de mis enemigos me cuido yo. ¿Has debido ver eso en los minibuses, no ve? Eh? O oh, tu envidia es mi bendición. ¿Has debido ver eso? Aparecen en los minibuses. Bueno, yo he tenido amigos desastrosos, amigos asquerosos, que hoy ya no son mis amigos y que en su momento me han hecho mucho daño y que me arrepiento de haber invertido vida y amistad en esa gente porque me ha hecho mucho daño. Porque no he hecho caso a lo que dice la Biblia. No he hecho caso a lo que decían mis papás tú puedes elegir tus amigos, la Biblia dice en Proverbios, en el capítulo 3 en el verso 20 dice, camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades y tampoco es mucha ciencia si te das cuenta, no es una cosa extraña, oculta o interpretaremos hermanos a la luz de la palabra, está bien fácil anda con gente bien y vas a ser gente bien anda con burros y vas a ser burro anda con gente que anda en malas cosas y vas a terminar haciendo malas cosas. Pues no te quejes después de que, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se me ha perdido mi billetera? Si estábamos bailando nomás. O sea, ¿con qué amigos estabas bailando nomás? Porque las billeteras no se pierden entre amigos que no son ladrones. ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Cada uno de nosotros debería poder elegir el tipo de gente con la que nos relacionamos basados en este principio. Júntate con gente sabia ¿Qué quieres para tu vida? Ah, oh, Carlos Alberto, yo ya soy muy mayor como para pensar en eso. Mentira. Porque la amistad es una cosa que se cultiva a lo largo del tiempo y que termina con la tumba. Andar solo es una decisión personal. Uno elige alejarse de la gente y andar solitario. Es que ya me han hecho mucho daño, Carlos Alberto. A mí también. Pero no significa que la amistad esté mal. Significa que los amigos estaban equivocados. Pero puedes encontrar... Otros amigos, puedes encontrar nuevos amigos, puedes encontrar mejores amigos que lo que tenías antes, mejor aún. Dios quiere regalarte algo mejor. Porque a Él le importa que tengamos amigos. Porque cuando lo creó Adán en el principio, dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Y aunque eso siempre lo enfocamos al tema matrimonial y a las relaciones de pareja, si te das cuenta, Dios dijo: No es, hombre que, no es bueno que el hombre esté solo. No dijo: No es bueno que el hombre tenga el corazón partido. Dijo, ¿no? <risa> no es bueno que el hombre esté solo porque además cuando el hombre está solo hace macanas entonces el hombre tiene que relacionarse y tú y yo podemos elegir si nos juntamos con sabios o con necios entonces nos tomaremos ahorita unos segundos a ver pensá quiénes son tus amigos y pensá qué te hacen hacer esos amigos porque hay un camino dice proverbios que al hombre le parece camino de bien pero que termina en muerte y muchas veces los amigos nos hacen terminar en un camino de muerte. O son amigos que están contigo por sacarte plata. O son amigos que están contigo por algún interés, por tu influencia o por lo que haces. O son amigos que están contigo por apariencia. O son amigos que están contigo porque eres su anda, ve y trae. Porque también hay de esos, ¿no es cierto? Solo te buscan para hacerte mandados y para encargarte cosas y después no existes para ellos. ¿Y tú sabes qué clase de amigos tienes y con qué clase de amigos te juntas? Mi Nicole, que ya está en primero de primaria, está en la edad en la que tenemos que ayudarle a elegir bien sus amistades. Alguien me podría decir, ay, Carlos Alberto si sí es chiquitita. Sí, pero la sabiduría se adquiere desde temprano. La Biblia nos dice que si educamos a los niños en el camino del Señor, cuando se hagan viejos no se apartarán de él. Y tal vez a nosotros no nos enseñaron en su momento o no quisimos aprender, porque hay que reconocer, no hacemos caso del consejo de los que nos aman. ¿Cuántas veces mi mamá y mi papá me decían, "El fulano no es buen amigo, no te quiere, te tiene envidia, te va a hacer daño." Y yo, "No, mamá, eres una envidiosa voz que no tienes amigas, conseguite tus amigas." Pero, hijito, mira lo que te, mira cómo te hacen a un lado. Delante tuyo te hacen a un lado. ¿Por qué no te das cuenta? No, me aman, me aman mis amigos. A ti te hacen a un lado. A ti, te... Tú no tienes amigas, mamá. Pues, ¿qué te amigas? Claro, unos años más tarde. ¿Qué? 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 Yo solito, ¿no? Porque debía haber hecho caso a mi mamá. Si me hubiera dado cuenta a tiempo, probablemente me hubiera ahorrado muchos dolores y muchas molestias, y muchas incomodidades. Haz caso de la gente que te ama, para los que son más jóvenes, para los adolescentes, hagan caso a lo que les dicen sus papás, la mayor parte del tiempo están en lo correcto, yo me animaría a decir que un 99% de las veces que un papá no le gusta X o Z amiguito, está en lo correcto, es más, los papás están en lo correcto hasta con las noviecitas y los noviecitos, este es un buen momento para que la mamá le dé un codazo a su hijo. Si tu mamá o tu papá te dicen no me gusta esa chiquita, la mayor parte del tiempo está en lo correcto porque después esa chiquita te va a hacer andar de Herodes a Pilatos. Si yo le hubiera hecho caso a mi mamá, es lo que siempre digo, mi mamá me decía no estés con esa chiquita, te va a hacer daño. Yo, no, mamá, vos buscate otro hombre. <risa> Tu marido es el que está mal, mamá, ¿no? O sea... <risa> Hay que saber hacer caso a las personas que nos aman. Aún hoy, cuando se trata de elegir amigos, elijo escuchar a quienes me aman. El otro día estaba hablando con mi mejor amiga, con la Carly, mi esposa. Estábamos hablando de X individuo que ha aparecido en mi vida, que en un principio ha aparecido como un gran amigo. Pero la Carly me decía, a ver, date cuenta Carlos Alberto, ¿cómo no te das cuenta? Cada que se re reúne contigo, habla mal de alguien y te lastima. O te trae un chisme de alguien más y pese a que tú le dices, no quiero enterarme, igualito te cuenta, igualito te lastima. ¿Por qué crees que quieres ser tu amigo? Y yo, no, tú no tienes amigos. Entonces, no, he aprendido mi lección. Si te juntas con sabios, serás sabio. Si te juntas con necios, serás Necio, lo primero que necesitamos es saber elegir nuestras amistades. Lo segundo, que tus amigos sean como tú eres. Es decir, uno sueña con el amigo ideal, pero uno no es el amigo ideal. Uno sueña con el amigo que siempre esté ahí para nosotros, pero yo no siempre estoy ahí para los demás. Y la verdadera amistad no se traduce en lo que yo obtengo del amigo, sino lo que yo le doy como prueba de mi amistad mira lo que dice la Biblia Mateo 7 en el capítulo 12 dice haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas otra vez te lo leo haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti esa es la esencia de todo lo que enseña en la ley y los profetas. La amistad es algo que se construye. Y si tú quieres que la gente esté ahí para ti. Tú tienes que aprender a estar ahí para la gente. Si tú quieres que la gente aprenda a ser reservada con las cosas que tú les cuentas. Tú primero tienes que aprender a ser reservado con las cosas que te cuentan los demás. Si hay una persona que ha escuchado mi anterior consejo. Y escucha este nuevo consejo, te aseguro que va a estar escuchando cómo hablas y se va a estar fijando cómo te comportas para ver si vale la pena ser amigo tuyo. Porque nadie quiere ser amigo de un chismoso. Nadie quiere ser amigo de un hipócrita. Nadie quiere ser amigo de un vengativo. Nadie quiere ser amigo de un avaro. O tú quieres ser amigo de ese tipo de personas. Pero muchas veces nosotros somos eso. Y ahí está la respuesta de por qué no tenemos amigos porque probablemente generamos resistencia con las personas porque si hay algo que la tiene cansada a la humanidad entera es la gente que dice pero no hace y entonces si tú esperas que la gente esté ahí para ti pero tú no estás ahí para ellos ¿cómo esperas que se forme la amistad? y que germine y dé fruto eso no va a pasar en todos los días de tu vida la única manera en que la amistad germina es cuando tú inviertes en la amistad. Porque de hecho, formar amistades es algo complejo porque somos adultos. Ya nuestras vidas han sido lastimadas, ya hemos entendido cómo cuidarnos. Nos pasa a diario. Entras a trabajar en un nuevo lugar y miras con recelo a la gente. Tienes tus reservas, no te das de lleno, no empiezas a ser amigo de todos. ¿Por qué? Porque probablemente ya te han lastimado, ya te han herido y no quieres volver a cometer el mismo error y encima no falta el, el que viene a darte la inducción de la oficina y te dice, no te vas a meter con la charo es bien hipócrita, el Gary es de lo peor habla mal de todos y empieza a darte así todo el prontuario de la gente que está ahí adentro entonces tú dices, Dios mío, a qué lugar he venido a trabajar y empiezas a tener recelo y empiezas a cuidarte y empiezas a evitar amistades ahora, lo inverso es también lo que no tienes que hacer ¡Fiesta! ¡Vamos! ¡Chupa! ¡Vamos! El Carlos Alberto ha dicho que yo tengo que buscarme amigos. ¡Vamos! Pero sabiamente. Porque muchos tenemos ese terrible mal de querer agradar a las demás personas. Y como les queremos agradar, empezamos a hacer lo que los demás hacen, aunque nos parezca incorrecto. Y entonces te encuentras con un ambiente de chisme, y tú también te vuelves chismoso. Te encuentras con un ambiente en, la, en el que todos le sacan el cuero a todos, y tú te vuelves así porque es fácil además volverse así o tú te encuentras en un ambiente de deslealtad y tú empiezas a volverte desleal o entiendes lo que Jesús dice haz con los demás como te gustaría que hagan contigo y siempre ponte a pensar si lo que estás por hacer o lo que estás por decir sería algo que te gustaría que te hagan a ti o digan de ti porque la mejor manera que he encontrado de tener amigos es estar ahí para la gente. De más chango, yo pensé que estar ahí para la gente era mi trabajo porque era predicador y era cristiano y entonces Carlos Alberto aquí ir a orar por un enfermo, iba, Carlos Alberto aquí un velorio, iba. Pero luego, siendo pastor he entendido que estar ahí para la gente no es mi trabajo. Estar ahí para la gente es ser gente. La gente espera que tú estés ahí para ellos porque la gente espera que tú seas gente y como quieres que sean contigo es como tú tienes que ser con los demás, de hecho Jesús la puso más complicada que eso, mira lo que dice en Juan 15, 13, dice no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos la puso más complicada porque Jesús dice yo soy tu amigo porque doy mi vida por ti punto ser amigo significa dar la vida por el amigo y la cierra y la complica porque muchos no estamos dispuestos a dar nuestra vida por nadie pero dar nuestra vida no significa literalmente ponerte en el cadalso y que te corten la cabeza dar tu vida significa estar ahí para la gente estar ahí para los demás estar a su disposición saber ayudarles no socaparles porque un buen amigo ayuda, no socapa un buen amigo te hace entrar en lo correcto es sabio y te ayuda a ser sabio un buen amigo está interesado en llevarte por el buen camino ¿quién es el amigo que te ha traído a Jason? deberías amarlo porque ese sí es tu amigo porque no te ha llevado a perder tu vida en macanas no te ha llevado a perder tu dinero no te ha llevado a perder tu relación con tus, con tus seres queridos te ha traído a tener vida te ha traído a tener esperanza la persona que te acerca a Dios ese es tu amigo y deberías amarlo pero muchas veces amamos más al que nos lleva por el camino chueco. Y amamos menos al que está dando su vida por nosotros. Y según Jesús, la clave de la amistad pasa por dar tu vida. Y el tercer elemento, para que entendamos esto de la amistad, es que Dios anda buscando amigos. Es algo que probablemente no hayas considerado. A Dios le importa que tengamos amigos pero Dios quiere tener amigos y te aseguro que para él es tan complicado como para nosotros es decir, no es que Dios nos esfuerza por tener amigos y aún así mucha gente prefiere no encontrarse con él la invitación está puesta en la mesa y muchos preferimos no sentarnos en la mesa cada semana él está esperando tener un encuentro con nosotros por lo menos una vez a la semana y muchas veces nos hacemos de lado Dios es un gran amiguero, de veras. A ver, si te das cuenta, hay una gran diferencia entre Moisés y Jesús. Moisés era la clase de tipo que andaba solo. Si tú lees el Antiguo Testamento, lees el Éxodo, te vas a dar cuenta que Moisés se la pasaba solo con su alma y ya. Siempre era así. Moisés andaba solo. En cambio, Jesús era un amiguero. Si no era que tenía sus tres de más confianza, Pedro, Juan y Santiago, tenía los doce que andaban como... New Kids on the Block, todos juntos, a todas partes. ¿no? Y además, todo grave era invitarlo a Jesús a comer. Lo tenías que invitar a Él y a su tracalada de amigos. ¿no? Entonces, no era fácil. Y sin embargo, Jesús tenía amigos. Lázaro, María, Marta. La Biblia nos dice que con frecuencia iba a su casa y se pedían unas pizzas y veían Netflix. Era gran amigo de ellos. Pasaba mucho tiempo con él. Jesús era amiguero. ¿Por qué? Porque Dios es así. Él es Dios. La Biblia nos dice que Abraham era su gran cuate del único de quien dice era su amigo era amigo de dios ¿Por qué? porque charlaban se sentaban y conversaban y compartían cosas y abraham le decía sueño con tener hijos y dios le decía yo sueño con tener un amigo haremos un trueque, yo te doy hijos tú te vuelves mi amigo gran plan y empezaron a trabajar juntos y, y dios tuvo una comunión especial con abraham de, de moisés dice algo similar de Moisés la Biblia dice Dios hablaba con Moisés cara a cara como un hombre hace con un amigo de Enoch si has escuchado hablar alguna vez de Enoch dice algo similar, de repente un día Enoch desapareció, porque Enoch es uno de los que no se murió Enoch desapareció y la esposa dice ¿dónde está Enoch? y uno de sus amigos le dice, no, se andaba con Dios y, y se fue con él y eso me vuelve a traer a los minibuses, no es, es como ese letrerito que dice, hoy salí con Dios, si no regreso me fui con él algo así le ha pasado Enoch, seguro él tenía el sticker en la espalda porque tanto andaba con Dios que Dios se lo llevó no lo dejó que muriera y le dijo somos tan brothers que te vienes conmigo y ya no apareces Dios es un Dios que está buscando amigos Él quiere ser tu amigo y de hecho Jesús nos muestra el nivel de amistad que quiere tener con nosotros vamos a leer el verso 14 y 15 del mismo capítulo 15 de Juan Juan 15 14 y 15 dice ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el padre me dijo y eso sigue pasando hoy Jesús quiere ser tu amigo Está bien todo el asunto de padre-hijo, e está bien todo el asunto de proveedor y provisión, está bien todas esas cosas. Pero Dios quiere a alguien que comparta con él al nivel de amistad. Y quiero que me entiendas. Él sabe lo que es tener amigos buenos y tener amigos malos. Él sabe lo difícil que es sembrar amistades. Él sabe lo que es que tu amigo te traicione, porque cuando Judas viene y, y lo traiciona, ¿cómo lo recibe Jesús? Le dice. Amigo, ¿con un beso me traicionas? Y, y no le está diciendo como para, para zarandearle la amistad en la cara. ¿no? Es, yo con, con mis amigos de mi oficina, entre todos los de mi oficina somos muy cuates y nos decimos bro, que es una palabra de brother, ¿no? bro la hemos acortado. No sé, ellos hablaban así y yo también les digo bro. Entonces es lo mismo que yo esté un día charlando con alguien y vea que uno de estos mis cuates viene a, con la policía para arrestarme entonces yo lo miraría y le diría, bro, ¿en serio me vas a hacer arrestar? Digamos. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Judas. Amigo, bro, ¿en serio me estás traicionando? Y Jesús sabe lo doloroso que es eso. Porque muchos pueden decir, pues ya estaba escrito, él ya sabía que lo iba a hacer. Y entonces si él ya sabía, ¿por qué de sonso agarra y se hace amigo de Judas? Jesús tenía la esperanza de que Judas no lo traicione porque él podía no hacerlo. La Biblia lo dice, claro, el hijo del hombre va a lo que le está preparado, pero hay de aquel que lo traiciona, le sería mejor no haber nacido. Solito Judas decidió traicionarlo. Si no lo traicionaba Judas, otro lo hubiera traicionado. Es que hermanos se tenían que cumplir las escrituras, se cumplían en otro. ¿Tú crees que Dios está preocupado? Ojalá Judas lo traicione, ojalá Judas lo traicione, que lo traicione. Que lo... No, no pasa por ese nivel. Y entonces Jesús sabe lo que es que un amigo te traicione. Y sin embargo, él sigue buscando amigos. Entonces, me acuerdo que cuando yo he debido tener unos 16 años, yo conocí a Jesús cuando tenía 14 años. Y cuando conocí a Jesús, me volví loco de Jesús, loco, mal. Un poco como ahora, pero en changuito, digamos, estaba loco, mal. Todo quería, todo quería hacer. Entonces, mi desesperación era tal por hacer algo por Jesús, porque había cambiado mi vida de tal manera que yo empecé a pasar todos los cursos habidos y por haber para ser profesor de lo que pueda. De hecho, muchas personas se rayaban porque entraba a dar clases un changuito de 15 años y todos eran mayores. Una vez un tipo agarró y dijo, ¿ese mocoso nos va a enseñar? Así en esos términos. Y la profesora dijo, sí, nos va a enseñar. Y él dijo, a mí ningún mocoso me va a enseñar. Se paró y se salió del curso. Y el mocoso fue su profesor muchos años de su vida porque yo estaba desesperado por aprender y por enseñar de Jesús. Y en uno de los cursos me leyeron esta cita que te voy a leer a continuación. Job 33, 14. Yo tenía más o menos 16 años. Me leyeron esto que decía. Ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello y me acuerdo que la profesora que nos estaba enseñando dijo no solamente que Dios habla y nadie se da cuenta sino que Dios habla y nadie quiere hablar con Él y fue como si alguien a esa edad de 16 años me clavara un puñal, entonces me acuerdo que ese día yo llegué a mi casa y cerré la puerta de mi cuarto y me puse de rodillas y empecé a llorar y le decía Señor no puede ser que no haya nadie que quiera hablar contigo, porque yo quiero hablar pero peor aún no puede ser que no haya nadie que no quiera escucharte. Yo, a mí me encantaría que me hables. Me encantaría escucharte. Me encantaría ser tu amigo. Y desde esa edad de 16 años se volvió algo así como mi tema secreto entre Dios y yo. Señor, quiero que algún día me digas que somos amigos. Quiero entender que algún día me digas que somos amigos. Y pasaron muchos años hasta que esto ocurrió. El año 2006... Yo había empezado a escuchar unas prédicas en televisión de un pastor increíble que se llama Joel Austin. Y lo veía y escuchaba y me bajaba sus prédicas y las escuchaba en, en mis auriculares y me encantaba. Y yo le decía, Dios mío, qué lindo debe ser ir a una iglesia porque tiene una iglesia que es espectacular. Una cancha de básquetbol la han transformado en una iglesia. Es una cosa espectacular. Y yo le decía, señor, yo quisiera ir. Y para el año 2006... Me llega un mail de Lakewood en el que me decían, Carlos Alberto, si tú eres líder en algún ministerio, te invitamos a participar de nuestro congreso de líderes. Entonces, mi primer gran problema es que nadie me iba a dar permiso para que yo vaya representando a nadie, porque estaba en mi anterior congregación donde estaba vetado de hacer todo lo que sea. Entonces, no me daban permiso de ir ni a la esquina, ni al concierto de Marcos Witt podía ir. Estaba prohibido de todo. Entonces, ese era mi gran problema. Entonces, me acuerdo que les mando un mailcito y les digo, necesito autorización de mi pastor. Y me responde, ¿no? Y me dice, no, no necesitas nada, necesitas venir. Entonces, los, yo ya estaba casado, lo siguiente era ver si podía pagarme el viaje. Y mi papá me dice, ¿sabes qué? Has estado trabajando bien en la oficina. Viaja, nosotros te vamos a ayudar y después lo vamos a ir amortizando con tu trabajo. Y, ok, entonces ya tenía, no necesitaba permiso, ya tenía plata. De repente un día me encuentro en Lakewood. Yo no podía creer porque para mí era como haber ido a Disney era algo que soñaba toda mi vida. Entro, era una iglesia espectacular y sale un peticito así que me dice: ¿Where are you from? Y yo le digo: I'm from Bolivia. Entonces me dice: ¿Why are we talking in English then? Bienvenido, hermano. Y le digo gracias. Y yo estaba, mi mamá, mi mamá me acompañó y mi mamá estaba ahí agarrada de mi cinturón. Y empezamos a entrar y me dice: hermano, como es tu primera vez yo quiero que te sientes en primera fila yo no entendía bien lo que estaba pasando pero era espectacular, todos me trataban bien todos me abra abrazaban, me querían me hace sentar en primera fila sale Joe Lostin, se sienta delante de mí me saluda, yo estaba en jauja no lo podía creer comienza la alabanza y ¡pum! era como un concierto y de repente el que está cantando empieza a cantar una canción que nunca en mi vida había escuchado no la conocía, era la primera vez que la escuchaba pero la canción decía lo que hemos cantado antes de la prédica. Dios dice que eres su amigo. Eso me decía la canción. I am a friend of God and he calls me friend. Y de repente todo en mi cabeza encajó y le dije, Dios, has tenido que traerme hasta Houston para decirme que eres mi brother. Mm -hmm. <risas> Entonces yo lloraba como niño y mi mamá pensaba que me había pasado algo y mi mamá me consolaba si me daba aire. Y yo decía, venga, estoy con mi amigo, pues, siempre te metes con mis amigos. Entonces nunca olvido lo que me habló Dios ese día mientras estaba en la alabanza. Y luego todo lo que sucedió ahí en Lakewood era una manera de Dios de decirme, eres mi amigo es mucha cosa. ¿no? O sea, puedo no tener un solo amigo en el mundo. No, no, ya no me importa. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿qué eres? Yo siempre les digo, soy amigo de Dios. Es mi primera respuesta. En mi oficina se burlan, pero después lo toman en serio. Y me dicen, estamos cambiando de oficina. Y me dice, Carlos, anda a hablar con tu amigo porque necesitamos. <risa> necesitamos que nos den de la oficina de arriba y el otro día vuelvo a la oficina y me dice ¿has hablado con tu amigo? Sí, he hablado harto <risa> y Dios quiere ser tu amigo Él quiere ser tu amigo es, no es exclusividad del Carlos Alberto no es que ¿qué has hecho para ser su amigo? solo querer ser su amigo solo decirle seremos amigos como hace la María Joaquina con otro niño acércate a Él y dile seremos amigos y entonces entonces vas a entender lo que es la verdadera amistad porque Él va a estar ahí para ti siempre y va a estar esperando que tú estés ahí para Él siempre entonces yo a Dios nunca le digo no es mi amigo ¿cómo le voy a decir no? es mi, es mi brother somos uña y mugre él y yo andamos por ahí juntos porque es mi amigo y quiere ser tu amigo y no hay ningún prerequisito para ser amigo de Dios lo único que necesitas es querer y Él dice si eres mi amigo vas a hacer lo que yo diga y funciona y es lo que Él está esperando y entonces Friends me pareció la metáfora perfecta para entender que, que hay amistades de ese tipo y que el que está esperando una amistad de ese tipo contigo es Jesús Él está esperando ser tu amigo la siguiente semana vamos a continuar con JASON TV te voy a invitar a que pases un momento de oración a continuación porque Dios quiere terminar de sellar este tema de la amistad contigo es algo que tienes que hacerlo tan simple como decirle Señor quiero ser tu amigo te recibo y te acepto y a partir de ese momento tu vida nunca más va a ser la misma no esperes que otro amigo de Dios te cuente lo que es ser su amigo sé tú su amigo Empieza a caminar con él y vas a ver que tu vida nunca más nunca más va a ser la misma la siguiente semana tengo un clásico de televisión. Las últimas semanas hemos estado hablando de series relativamente actuales. La siguiente semana es un clásico, El Auto Fantástico, en Jason TV. Estoy seguro que te va a encantar. Es una cosa espectacular la que tenemos para la siguiente semana. Que Dios te bendiga. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jason, Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida,